0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous permet d'améliorer votre management au quotidien. Outils du Manager, c'est aussi un site web sur lequel vous pouvez vous abonner gratuitement pour accéder à encore plus d'informations. Je vous en reparlerai en fin de podcast. Le podcast d'aujourd'hui, comment mieux communiquer par écrit, premier épisode. Bonjour Alexia. Bonjour Cédric. Alors, donc, la dernière fois, tu nous disais qu'on n'était pas dans la grande librairie et que tu n'étais pas Fabrice Lutine. C'est clair, c'est sûr. En fait, euh, je, je vous disais surtout qu'on était dans le, dans le monde de l'entreprise et que donc avant tout, euh, plutôt que d'être joli, et, et alors ça, être joli, c est, c est, ça n'enlève rien, mais c'est que nos écrits de, devaient surtout être efficaces. Et ce que je vous avais dit, c'est qu'en fait, il y avait cinq recommandations qu'on pouvait vous donner pour améliorer euh, vos écrits. La première, c'était de mettre les idées importantes en premier. La deuxième, c'était d'éradiquer la voix active. La troisième, c'était euh, d'éviter les virgules. Euh, la quatrième, ce sera de lire à voix haute. Et la cinquième, euh, de vous noter avec un indice de lisibilité. Donc, au, dans le premier épisode, on a vu les, les, les deux premières recommandations. On va passer à la troisième, euh, qui est d'éliminer les virgules. C'est ça. Allons-y. Alors là aussi, en fait, un petit peu comme euh, je le disais à propos d'éliminer la, la, la voix passive, vous allez relire votre texte et vous allez repérer les virgules, ou l'endroit où devrait y avoir une virgule, ou le mot et et. Et vous allez essayer de remplacer euh, vos virgules par un point. Ensuite, vous allez rendre ça lisible en modifiant un peu le texte, c'est-à-dire vous allez reconstruire des phrases assez courtes. Et en général, euh, ça va donner euh, un texte où il y a un peu plus de phrases, mais des phrases plus courtes. Alors, pourquoi je vous conseille ça Ce n'est pas seulement pour faire des phrases courtes, c'est aussi parce qu'une virgule, souvent, ça signifie deux idées dans la même phrase. Et en entreprise, l'efficacité, c'est une phrase, une idée. Alors, ne me dites pas que ça empêche la, la, la pensée complexe. Non, non, ça vous force simplement à faire preuve de clarté, ce qui n'est jamais un défaut. Ça vous habitue, en fait, à parler de manière simple, de choses complexes au lieu de parler de manière compliquée de choses simples et vous verrez que votre texte il va devenir de plus en plus simple au fur et à mesure que vous découperez et que vous ordonnerez les choses mais ça demande un petit peu de travail qui va vous faire gagner du temps ok donc ça c'est simple à comprendre mm -hmm. et ensuite euh, tu nous amènes un quatrième conseil c'est de lire à voix haute oui en fait, essayez juste pour voir si vous, et, et, et de lire votre texte à voix haute. Et si vous hésitez vous-même en lisant votre propre texte, si vous accrochez sur certains mots, etc., ça va être la même chose pour votre destinataire, mais en pire. En fait, quand on lit un texte qu'on découvre, on prononce les mots intérieurement. Alors que quand on relit notre propre texte, c'est-à-dire quelque chose qu'on a écrit et qui donc est euh, le miroir de notre pensée, on anticipe. Et on veut y voir ce qu'on voulait y mettre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de recul par rapport au texte. D'où l'utilité de, de le lire à voix haute. En vous entendant lire, en fait, vous allez vous donner une chance supplémentaire de détecter les points compliqués ou nébuleux de votre texte. Hein, vous connaissez la, la citation de Boileau, on la connaît tous. C'est ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Et l'inverse est vrai. Si vous ne parvenez pas à exprimer votre pensée de manière claire pour tout le monde, vous, ça veut dire qu'il faut encore faire un effort. Soit vous devez clarifier votre pensée, c'est qu'elle n'est pas claire, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à l'exprimer de manière euh, claire et simple. Soit parce que, ou, ou soit vous allez devoir travailler sur l'expression. Si votre pensée est claire et que votre expression ne l'est pas, bah, travaillez sur l'expression. En fait, votre interlocuteur ne connaît pas votre pensée. Et de la même manière, quand il va lire votre texte, en fait, il va essayer de l'interpréter. Il va essayer de, 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 de comprendre ce que vous avez voulu dire, mais avec son propre mode de lecture. Et donc, il va devoir un peu retranscrire le texte pour comprendre votre pensée. Et donc, plus votre texte va être compliqué, moins il aura de chances de l'interpréter correctement. Et surtout... Il va vous prêter une pensée confuse. Il va sentir que vous ne maîtrisez pas votre sujet. Ça va, ça va mettre un doute dans son esprit ou bien plus simplement, il va passer à autre chose. Et donc, ce que je voudrais que vous reteniez à ce stade, et avant qu'on aborde la dernière recommandation, c'est que vous devez relire ce que vous avez écrit et vous devez l'éditer, c'est-à-dire vous devez le corriger. C'est le réflexe que vous, devez, que vous devez avoir. Et cette perte de temps, en fait, c'est un investissement pour plus tard. Donc, à ce stade, vous allez faire trois choses. Mettre l'idée principale en premier supprimer la voix passive et supprimer les virgules. Et ensuite, vous allez en faire une quatrième. Vous allez lire votre texte à voix haute pour simplifier encore la lecture. Si vous faites ça, vous avez l'essentiel. C'est-à-dire que si vous faites ce que je viens de dire, vous avez l'essentiel. Ensuite, pour la dernière recommandation, là, on rentre clairement dans le perfectionnisme. Oui, vous parlez de lisibilité et de maths. Oui, en fait, là, on rentre dans autre chose. Euh, L'indice de lisibilité ou de clarté d'un texte, c'est un score qui est déterminé par une formule mathématique. En fait, l'objectif de cet indice, c'est de mesurer la facilité de lecture d'un texte en le simplifiant. Donc cet indice, il ne va pas juger de la pertinence de votre pensée, hein, mais il va simplement évaluer la difficulté de lecture. Et en fait, il existe plusieurs indices. Euh, certains qui sont basés sur le niveau lexical et grammatical et d'autres qui sont basés sur un simple comptage des mots, des longueurs de phrases et des syllabes, par exemple. Donc, il y a une formule, par exemple, qui s'appelle la formule de Flèche. La formule de Flèche évalue le texte sur une échelle de 100 points. Plus la note est élevée, plus votre document est facile à comprendre. Donc, pour la plupart des, des textes standards, il faudrait que la note soit comprise entre 60 et 70. de 60, ça va être trop compliqué. Et au-dessus de 70 ça va être très pauvre, en fait, comme langage. Et en fait, la formule qui est utilisée pour le texte de lisibilité de flèche, en fait, vous la trouverez sur le web, elle est compliquée, mais elle fait apparaître deux facteurs qui, qui sont l'ASL et l'ASW. L'ASL, c'est la longueur de phrase moyenne, c'est-à-dire c'est le nombre de mots divisé par le nombre de phrases. Et l'ASW, c'est le nombre moyen de syllabes par mot, le nombre de syllabes divisé par le nombre de mots. En fait, j'ai tiré cette définition du site de Microsoft parce que sur leur traitement de texte, par exemple, en standard ou en option, je ne sais pas, euh, ils proposent ce type d'analyse. Mais on trouve aussi ce genre de test sur Google Docs ou même sur des sites spécialisés où vous pouvez rentrer votre propre texte et voir quel, quel score en fait, vous allez obtenir. Et je me suis amusé à prendre le mail de tout à l'heure, et de le copier euh, sur un de ces sites-là. Je l'ai mis sur le site euh, Scolarius, en fait, qui juge le niveau d'étude nécessaire pour comprendre mon texte. Ce n'est pas tout à fait euh, un indice de lisibilité, mais disons que ça renseigne bien. Donc, j'ai fait le test. Euh, la version très rêche dont on avait parlé, c'est-à-dire la dernière version euh, entre guillemets la plus efficace, elle obtient la note de 70, ce qui signifie qu'une personne de niveau primaire à l'école peut le comprendre. Alors que la première version, elle obtient 169, c'est-à-dire un niveau universitaire. Alors, bien sûr, c'est un exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez intérêt à rendre votre texte lisible le plus facilement possible. Il ne s'agit pas d'appauvrir la pensée, hein, mais de l'exprimer de manière qu'elle soit simple à comprendre. Et là, on parle bien du quotidien de l'entreprise, hein, pas de thèse ou de développement complexe. Et en fait, ce dernier outil que je présente, le cinquième, c'est un complément par rapport aux autres. Moi, personnellement, je trouve ça amusant. Ça peut servir de voiture balai si vous avez un doute. Mais ce que ça veut dire surtout, c'est que vous avez intérêt, hein, quand on regarde comment sont faits les tests, c'est que vous avez intérêt à faire des phrases courtes et à limiter le nombre de phrases par paragraphe, déjà. Mais limiter le nombre de syllabes par mot, clairement, ça peut poser question. On est bien d'accord, en français, il bah, y a des mots qui sont longs et pourtant, tout le monde les comprend. Mais ce que je vous conseille, en fait, c'est de vous amuser à passer des textes et des rapports dans ces moulinettes. Et vous verrez, c'est assez amusant. Vous allez vous rendre compte que, bah oui, il y a des gens qui écrivent de manière très, très compliquée et d'autres beaucoup plus simples. Mais en fait, ce que tu nous dis, c'est un peu le contraire de ce qu'on a appris à l'école. Oui, je voulais revenir là-dessus. C'est exact, exactement ça. En fait, ce que je suis en train de vous expliquer depuis le début du podcast, c'est qu'on n'est plus à l'école. On est dans l'entreprise. Et on sait, par exemple, que les majors des écoles, ils font rarement des carrières fulgurantes. C'est-à-dire que ça arrive, mais pas, je dirais que ce n'est pas une garantie. Et votre capacité à manager et à réussir dans l'entreprise, en fait, finalement, elle est assez peu liée à vos performances à l'école. À l'école, en fait, on vous a appris le raisonnement. Donc le but, c'était de montrer à votre examinateur que vous aviez un bon raisonnement. On vous a dit de faire une intro, un développement et de finir par une conclusion. On n'était pas dans l'efficacité quand on vous a appris ça. On était soit dans la démonstration de connaissances, ou soit dans le raisonnement, euh, ou soit dans la résolution de problèmes. Ce que je veux, en fait, euh, c'est que vous compreniez la différence entre les deux. Vous pouvez utiliser cette manière de raisonner pour résoudre un problème, mais pas pour communiquer efficacement. En fait, la communication efficace, je le répète, elle commence toujours par la conclusion, c'est-à-dire par l'information importante ou la décision à prendre ou la question à laquelle vous voulez une réponse. C'est la première différence avec l'école. À l'école, on vous a aussi appris un maximum de mots pour que vous soyez à même de décrire et de comprendre la complexité du monde autour de vous. Et le langage, souvent, on dit le langage structure la pensée. Et, et ça vous permet aussi d'ailleurs de comprendre quelqu'un qui s'exprime avec un vocabulaire très riche. Il faut que vous ayez son vocabulaire. Mais quand vous communiquez dans l'entreprise, vous voulez surtout qu'on vous comprenne sans ambiguïté possible et vous voulez pouvoir vous adresser à des personnes qui n'ont pas forcément votre niveau lexical. Donc, c'est une autre différence avec l'école. Et puis, je dirais, la dernière différence avec l'école, c'est qu'à l'école, on vous a appris le beau langage. Et c'est très bien. Moi, personnellement, j'adore entendre des belles phrases et de belles tournures. Mais en fait, leur fonction, c'est bien d'embellir le réel. Et là, dans ce cas-là, en fait, la forme l'emporte sur le fond, très souvent. Ce qui est le contraire de la langue qu'on utilise dans l'entreprise. Donc, tous ces conseils, ils ne visent pas à appauvrir le, votre champ lexical ou à vous rendre incapable de saisir la complexité. Ils visent simplement à augmenter votre efficacité à l'écrit au quotidien. Et je pense que c'est important que vous penchiez sur le sujet. Vous verrez, ça fera une grande différence. Et c'est pour ça que je vous ai donné ces outils un petit peu dans l'ordre euh, dans lesquels il faut les utiliser. Le dernier outil... Euh, euh, mathématiques, je dirais c'est plus, euh, je dirais pour le fun que je vous le montre. Et je, ce que je suis en train de dire, c'est que vous n'allez pas euh, euh, passer à la moulinette le moindre mail que vous allez faire. Mais cette habitude d'être efficace, je pense qu'elle est très très importante. Mais parfois, on doit aussi parler au cœur des gens, parce qu'on sait que c'est très important ça, et là on n'est plus du coup dans un langage purement efficace. Alors, on est bien d'accord, et on en a parlé dans d'autres podcasts. En fait, on est, on est trop, quelque part, trop d'efficacité peut nuire à l'efficacité. C'est-à-dire que si, effectivement, vous mettez à communiquer que de manière très courte, très brève, sans mettre de formule, etc., vous allez perdre en efficacité. En fait, ce que j'ai décrit ici, c'est la base. Mais si vous avez un talent lyrique, un vrai talent lyrique, que vous maîtrisez bien la langue, vous pourrez occasionnellement utiliser ce talent pour galvaniser vos équipes, par exemple, dans une grande réunion. Ce n'est pas incompatible, mais ça ne peut pas être votre mode d'expression permanent vous allez lasser, vous allez laisser penser que vous ne savez pas être clair et limpide, ce qui sera un petit peu vrai. Et puis, ça va vite être très fatigant pour tout le monde, vous y compris. C'est un petit peu comme l'humour. L'humour, c'est pareil. Moi, je ne pourrais pas travailler sans humour. Ça serait horrible. Mais il faut, faut faire attention de ne pas tomber du côté où on penche. Il ne faut pas sacrifier la clarté pour faire un bon mot. Vous voyez, c'est un peu ça que je veux dire. Reprenez les bases. Apprenez à communiquer efficacement, faites-en votre mode de communication, je dirais, euh, quotidien. Ça ne vous empêche pas, quand il s'agit de parler au cœur des gens à quelqu'un que vous connaissez particulièrement, de choisir vos mots, etc. Mais je vous répète, l'efficacité d'abord. Il y a aussi le profil de communication des personnes qui peut nous inciter à adapter notre manière d'écrire. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a fait pas mal de podcasts là-dessus. Toute la série sur, sur le manager communicant, elle, elle vous incite à adapter votre style de communication. Or, ce que je viens de faire, c'est presque vous dire d'avoir un style de communication unique. Mais ça, c'est le squelette. C'est-à-dire que ce que je vous ai donné, c'est la grande structure, les grands principes. Je vous ai donné ce qui marche le mieux et le plus souvent. Mais effectivement, les personnes à qui vous vous adressez, quand vous, vous adressez individuellement à des personnes, vous pouvez connaître leur style de communication. On a fait euh, un podcast là-dessus qui s'appelle « Comment écrire un mail à un dominant, à un influent, à un stable ou à un consciencieux » C'est-à-dire que le mail dont je vous ai parlé dans le premier épisode, celui que j'ai simplifié, j'étais d'accord avec toi pour dire qu'il était un peu rêche. Et on voit qu'il a un score de 70%. Euh, selon le texte que j'ai passé. Alors qu'à l'origine, il était presque à 170. Donc clairement, on a enlevé 100 points, c'est-à-dire qu'on est à 70 dans du pur factuel et on n'a pris aucun gant, on n'a mis aucune nuance dans le mail. Hein. C'est un truc très, très, euh, je dirais, euh, très froid, etc. Donc, si je sais que dans mes destinataires j'ai des stables, je vais habiller un peu plus les choses. Euh, si j'envoie si, si le mail à un dominant, je ne vais pas l'habiller, ça va lui convenir parfaitement. Donc, Clairement, oui, on adapte toujours un petit peu, mais ça ne change rien aux fondamentaux que j'ai décrits euh, décrit dans le podcast. En fait, dans les podcasts, sur les mails selon les profils disques, on rentre dans le détail. C'est-à-dire que on vous dit s'il faut mettre une en-tête, pas d'en-tête. On vous dit s'il faut mettre une signature. Comment Quel ton il faut utiliser Est-ce qu'il faut raconter une histoire ou pas euh, Est-ce qu'il faut utiliser des, émo des, 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 des émoticônes Et, Mais ça ne remet pas en question les principes fondamentaux. C'est-à-dire votre idée principale, il faut quand même la mettre en premier. Euh, euh, moins vous mettez de virgules, plus ce sera facile à lire. Plus vous séparez euh, vos phrases en faisant des paragraphes, mieux ça, fonction mieux ça fonctionnera. voilà Donc oui, je suis d'accord. L'exemple que j'ai donné, il est un peu rêche, mais c'est un peu une caricature pour vous faire comprendre les choses. Et vous pouvez les adapter. Et pour les adapter, ensuite, une fois que vous avez acquis ce style de efficace de communication, vous pouvez commencer à adapter en écoutant les podcasts qu'on a fait sur les différents types de communication. OK. Alors justement, Cédric, avant qu'on se quitte, si tu nous rappelais tes recommandations dans ce style super efficace dont tu viens de nous parler alors, première recommandation, vous mettez l'idée importante en premier, c'est-à-dire votre conclusion, votre décision, votre question ou le point de vue que vous voulez exprimer avant tout. Ça, c'est le premier principe, c'est le plus important. La conclusion en premier. Ensuite, vous supprimez la voix passive. Vous mettez que de la voix active. Ça va alléger vos phrases. Ensuite, vous supprimez les virgules. Et en supprimant les virgules, vous recréez... Euh, quand il y a deux idées dans une phrase, en fait, vous créez deux phrases. Ensuite, vous lisez votre texte à voix haute. Ça doit sonner clair et sans accroche. Et puis, vous pouvez utiliser un indice de lisibilité, mais un petit peu comme voiture balai. Ou plus simplement, vous pouvez suivre quelques règles. La première, c'est de raccourcir vos phrases. La deuxième, c'est de mettre moins de quatre phrases par paragraphe, c'est-à-dire maximum trois phrases dans un paragraphe, et remplacer tous les mots, peut-être compliqués, par des mots plus simples. Et donc, pour conclure, je vais vous répéter ce que dit Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et j'irai vice-versa. Et en fait, je voulais aussi vous dire avant qu'on se quitte, j'adore la grande librairie et j'aime beaucoup Fabrice Luchini. Mais voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on on a eu des petits soucis hein, de, de communication. Je sais que parfois, euh, euh, on ne t'entendait pas très bien. Et c'est peut-être à cause des travaux qu'il y a dans la rue, parce que j'ai peut-être des petits soucis, euh, je dirais, de, de réseau. Voilà. Donc, je voulais, je voulais m'en excuser. J'espère que le, le podcast sera quand même... Euh, efficace euh, et que... Dans sa communication. Que, dans sa communication. Si ce n'est pas le cas, vous nous envoyez un petit mail, on le refera complètement dans de meilleures conditions un petit peu plus tard. Voilà. Ok, merci Cédric. A bientôt. A bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Le prochain podcast paraîtra la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous gratuitement sur notre site, outildumanager.com. Cela vous permettra de télécharger des documents complémentaires, de recevoir notre newsletter, de passer des tests disques en ligne et de nous poser toutes vos questions. À bientôt sur outildumanager.com.